3: 50 anos depois do 25 de Abril mudamos muito Mas será que podíamos ter mudado mais?
2: Desde anos 80 os meios de comunicação das sociedades aumentaram imenso.
3: Dois professores catedráticos analisaram a evolução do nosso país nos últimos anos.
0: Não, o diabo, enfim. Nós tivemos um colapso em 2011 e não foi o diabo, não foi o fim do mundo, foi doloroso. Porque o país abaixo do salário de mil euros?
2: Eu lembro-me um deles, uma vez, era um americano, no fim me disse, olha, oh Luís, muito obrigado, eu não vou investir, mas eu sugeria que vocês escrevessem um livro. João César das Nevas. Mas a melhor maneira de captar neste momento não é andar à pesca atrás dele. Luís Valadares Tavares. Eu, eu sou professor de mas e eu, a questão da complexidade está muito estudada Esta quarta-feira,
3: às 19h, na três 3 é, Esta quarta-feira, hoje, temos aqui dois uh, professores Dois professores catedráticos Um deles não usa telemóvel É a primeira vez que eu conheço alguém que não usa telemóvel E a resposta dele uh, a esse facto é
0: n- Não tem feito falta nenhuma, verdade? É verdade, e tenho uma grande liberdade Eu acho que o telemóvel é uma trela eletrónica Que prende as pessoas E eu ando feliz sem
3: isso Não, mas eu encontrei o professor José das Neves Aqui, aqui no, 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 perto dos estúdios né? Estava ali man, perto da escada E não sabia de Luís Valadares Tavares porque Não tinha telemóvel Exatamente. Estava ali à espera tipo... tudo controlado tudo... sempre Eu
0: não né? Eu nunca controlo ninguém <risos>
3: Lista abaixo, uh, abaixo. Uh, obrigado uh, de novo uh, Cá estamos nós Para, para falar sobre, sobre, sobre o país Sei que, que uh, Acaba de chegar de uma viagem aos Estados Unidos O que é que aconteceu nos Estados Unidos?
2: Olha, eu acho que no fundo Tem a ver aqui com, com o problema de nós Ação,
3: eu, Antes de começarmos Podemos tratar todos por tu? Com certeza pois é que sim. Tratar pessoas a por tu vai temos, ser... Temos muito Exato. gosto. É, temos muito gosto. Isso. é melhor,
2: somos novos. Ah, não, mas Não, ah, facto... Tem que tratar por tu. Pois é, tens razão. Eu estava a dizer que é sempre interessante comparar experiências e perspectivas diferentes. Hum. E, e o nosso país, e isto tem a ver realmente com o livro, o nosso país tem tido períodos em que as coisas correm muito bem. Realmente em 1985 e 2000 O salário mais que duplicou Mas tem tido outros períodos com problemas Como as últimas 20 anos Em que o salário estagnou e, e quando me sobre os Estados Unidos eh, Nós tivemos a certa altura Até a possibilidade de ter uma discussão Com um empresário muito conhecido Que é o Elon Musk eh, E ele ao contar E saiu também um livro com a biografia uhum. dele Escrito por Asimov Que é o um melhor biógrafo científico ele, ao apresentar os seus principais sucessos, eram sucessos que, em geral, em Portugal não podiam ter acontecido. E não podiam ter acontecido porque nós temos uma sociedade e um Estado que cria muitos obstáculos ao desenvolvimento. E esse é muito digamos o contraditório que há entre dois estilos de sociedade. Nós, em Portugal, não só em Portugal, mas na Europa, temos o problema de praticamente não termos nenhuma grande plataforma digital. São todas ou nos Estados Unidos ou na República Popular da China. E, portanto, estes últimos 20 anos são 20 anos baseados em tecnologias muito distribuídas, muito baseadas na internet, em que seria necessário ter reinventado bastante o país em termos de libertação face a tantos obstáculos, tantos problemas criados pelo Estado. E, por outro lado, também... Dar um espírito novo, um espírito diferente à educação, à formação que damos aos nossos jovens.
3: Nunca como agora ouvi tanta, tantas vezes a palavra conformismo. Antes ouvia-se muito inveja, não é? Que era a característica dos, dos portugueses. Mas nos últimos anos são cada vez mais as pessoas que dizem que é a grande característica dos portugueses, afinal, já não é a inveja, mas é o conformismo. Em que é que ficamos, João?
0: Eu acho que isso é verdade. Eu acho que isso é verdade. Nós estamos temos a passar. É importante dizer, primeiro, somos um país rico. Somos um país rico oficialmente desde 1994 Quando o Banco Mundial nos colocou nessa classificação Ainda somos um país rico Ainda somos um país rico, mantemos nessa classificação desde então E portanto oficialmente somos, não há maneira, não há a dar. Pertencemos aos clubes de países ricos portanto, Somos um país que já a um certo nível E uma grande fatia da nossa sociedade Eu diria aquela fatia que controla a sociedade em geral A classe média, etc Está contente, está satisfeita não é? Enfim, zanga-se sempre porque gosta muito de zangar Mas em geral está contente com a situação O drama, e esse é o objetivo do nosso livro, é falar da outra fatia, que é uma fatia que, com salários abaixo de mil euros, não está, de facto, integrada nisso. Mas não é preciso para o Governo preocupar-se com esses, porque esses não votam, porque os outros votos chegam e sobram, e, portanto, a questão é uma questão de benesses que são dadas. Aliás, vê-se isso no discurso político. O discurso político está centrado em mais uma regalia para aqui, mais uma regalia para aqui, dá-se aos jovens isto, dá-se aos pensionistas aquilo, e isso... As pessoas estão contentes, estão contentinhas, digo que é a expressão que eu costumo usar. Sim. E, e tu isso é suficiente. Repara, somos o único país da Europa com a maioria absoluta. Não há mais ninguém, está tudo à pancada. Todos os outros países da Europa estão todos à pancada. Nós temos uma maioria absoluta, um governo com a maioria absoluta. E já é o mesmo que já vinha atrás, portanto não é uma novidade. Já, já há três, já está, há bastante tempo. E as pessoas contentes, estão satisfeitas com isso. Este, é de facto, conformismo é a palavra mais adequada E é exatamente o contrário dos Estados Unidos não é? Nos Estados Unidos as pessoas estão todas descontentes E querem desenvolver-se E querem melhorar Aqui chega, não é? já chega Não é preciso mais E isso leva a, a que o problema da competitividade do investimento, da produtividade, etc Não são assuntos Não é um assunto que não em certos momentos Pontuais só para dizer que se falou Mas em geral, nos temas que ocupam a atualidade Não é aí que se fala não é. Deixa-me só dizer
3: uma outra coisa Vocês convidaram o Luís Marcos Mendes para, para escrever o prefácio Estive a lê-lo Uma coisa que reparei é que Luís Marcos Mendes escreve bastante bem Escreve bem, mas está, não, muito escre... bem escrito, está muito bem escrito é não, Vê-se que tem, tem, tem um toque é. literário é. Mas, quase. Mas, não, é. não, não estava nada à espera Estava, uh, estava à espera de uma, de uma, de uma linguagem mais não. tecnocrata
2: mas deixa-me, de, deixa-me dizer o seguinte Em relação à questão do confagismo os portugueses estão agora a adotar, não só agora, mas sempre adotaram uma certa forma de inconformismo, que é ia que se embora, não é? desde as imigrações dos anos 60. Não é? não Sim, isso é inconformismo. No regime do doutor Salazar, como é que o, não havia portugueses inconformados. Havia, eram aqueles que iam Emigravam. A, a, a pau, e pues, mal, vales e montes e tal, e fugiam. E agora estamos a ter um fluxo de jovens qualificados que vão para o estrangeiro elevadíssimo. Portanto, nestes últimos 10 anos, esse fluxo aumentou imenso. Eu agora estou em imensas dificuldades. Ainda agora, estava a tentar selecionar um jovem para uma grande empresa tecnológica e não consigo. Não consigo porque se foram embora. Eu aguentei 20 doutoramentos, acho que só tenho 2 ou 3 cá. Mas arranja-se já isso neste programa. programa (risos) Mas mas isto isto acho que é importante dizer o seguinte: quer dizer. O inconformismo pode-se manifestar de várias formas em função do temperamento das pessoas. Por exemplo, o espanhol, quando está em conformismo, inconformado, é, é mais inconformado e, e faz isto e faz aquilo. Os gregos, o, tudo o que acontece na Grécia... É de... Nós temos outro tipo de comportamento. Agora, não há dúvida que este tipo de conformismo, como aliás João Luís também disse, em termos societais de desenvolvimento é muito perigoso. Porque os que estão cá acomodam-se e os outros pisgam-se. Isso é muito mal para o desenvolvimento de um país. Portanto, e isso também tem a ver, há pouco estávamos a falar sobre isso, com o nosso sistema educativo. É evidente quando estes 20 anos correram mal, por exemplo, o João Luís tem uma análise que a certa altura faz, muito importante, em que se mostra que nos últimos 10 anos o capital líquido foi diminuindo. Nunca tinha acontecido isto nos últimos 50 anos. Pronto, é evidente que isto é, pode ser que é um tema especializado, as pessoas não sabem bem o que é capital líquido, etc. Mas quer dizer, é no fundo a capacidade de produção de um país. Portanto, há coisas que não estão a correr bem, não devemos esconder isso. Agora, o problema todo é que temos tido a capacidade de que as coisas corram bem. Portanto, o livro, o objetivo do livro é esse, é criar eh, em cima da mesa este tipo de debate, para não se debater só aquelas coisas dos arrufos políticos ou dos negócios de futebol.
3: É curioso que, da altura, Luís Marcos Mendes diz que Portugal se transformou num país de casos e não um país de causas uh, e, e, e a verdade é que ele começa com este parágrafo que eu quero ler Diz assim Ah, tenho que pôr os óculos Sabem que eu agora uh, 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 Isto é recente Estou <risos> a começar a ver mal Mas não é isso que eu vos queria dizer uh, Noto que vocês também usam óculos Todos. Mas há uma coisa que vocês não têm Que é isto que eu tenho nos meus óculos que é um localizador de óculos. Uau!
0: Isso é o máximo. Vocês
3: estão perante a alguém que comprou Sim, mas... um localizador de óculos? Não. não.
2: E como o João Luís não tem telefone, não pode ter o localizador de óculos.
3: Exatamente. Não, não, não pode ter. Vou-vos mostrar como é que isto funciona. Portanto, estão aqui os óculos. Atenção, ouvintes da uma demonstração aqui a estes, uh, estes dois nossos convidados. Eu reparem. pensei que fosse proibida a publicidade. Não. Mas eu não estou a dizer a marca. Agora, tenho aqui a aplicação e reparem, vai acontecer isto. Atenção, uhum. estão preparados? Sim. Vai haver magia e reparem, vou tocar? Muito bem. Está aqui a localizar. Está, o um meu localizador de óculos. Uh, comprei num site julgo que asiático. Temos que falar sobre pois é, isso, não é? Lá que, está, que lá a, está a, a próxima Grande Guerra está-se vai ser entre os Estados Unidos e a China, China económica, entenda-se. Uh, Esperamos que não alaste. Ouvintes já para a já perceberam, temos aqui dois grandes felistas e dois grandes convidados. Uh, a propósito deste livro que agora sai e que se chama Portugal. Porquê o país do salário abaixo de mil euros? Dizem eles, os autores, que é o novo livro de desassego Adoro Por isso, a partir de agora, juntem-se a nós E desassosseguem-nos com as vossas mensagens A melhor vai ganhar justamente este livro Bem-vindos Pensam que isto só agora começou, temos aqui uma primeira opinião do Jorge Batista que Boa tarde, Fernando Alvim e
4: convidados. Olá. Fala Jorge Nascimento. Uma das medidas que acho que devíamos tomar era acabar com uh, subsídio dependência. Vivemos num país onde os
2: subsídios deixaram de ser uma medida tática para passar a ser uma medida estrutural.
4: E, o que significa que na prática andamos a sustentar vícios para os quais não somos capazes de de suportar, e andamos sistematicamente, à custa de subsídios, quase que a dar ideia às pessoas que as crises que vão acontecendo sucessivamente
2: são pontos de passagem, e não é verdade, muitos delas são pontos de viragem cujo
4: subsídio é um remedeio Para além disso, deixai-me ser um bocadinho mais duro dizendo que anda metade da população a pagar impostos para sustentar a outra metade que não paga impostos mas que vive de subsídios. Um abraço e divirtam-se a trabalhar.
3: É, é o que estamos a fazer. Bem, eu estou a fazer isso. Os convidados já estão aqui a basicamente a responder algumas perguntas e a comentarem o livro que agora editam. Já agora, uh, vocês deixam aqui há aqui muitos, muitos gráficos, muitos dados uh, interessantes. Uh, há pouco, há pouco uh, Luís, estavas a falar justamente que estiveste nos Estados Unidos, que falavas com os jovens e que os jovens que, que, ao comprar a sua casa... Exato. Como é, como é que é? Eles não
2: precisam de ter um capital inicial Exa- mas, E tu questionavas, mas que é preciso capital inicial? Exatamente, deixa-me explicar Sim. Este problema é muito grave Que estamos a ter dos jovens mais qualificados Saírem, irem-se embora Que está a aumentar muito nos últimos 10 anos é, Tem a ver com várias coisas Tem a ver com o tal estado de obstáculo uhum. Tem a ver com isso que o, o ouvinte dizia Da dependência dos, dos subsídios Geralmente o jovem não tem esse tipo de subsídios Portanto, a, acaba por ser um marginal desse sistema Mas depois também tem a ver com a dificuldade que estamos a oferecer para resolver os problemas básicos, como o o do empréstimo da casa. Há muitos países, como os Estados Unidos, em que a banca pode emprestar, fazer um empréstimo para comprar uma casa a alguém relativamente ao qual a análise de risco é vantajosa, portanto, é um jovem com possibilidades de emprego, trabalho, remuneração, portanto, o risco de, de crédito mal parado é até muito reduzido. E não tem capital inicial. São dois conceitos diferentes. Aqui, a banca é completamente impossível. Uma pessoa que não tenha capital inicial, não, mesmo. Que qualquer análise de risco Seja o mais favorável possível É posto na rua do banco E portanto todos estes obstáculos que criamos O que é que contribui Contribui para o jovem tomar o avião No próximo dia
3: Esperem João Nos muitos dados estatísticos que aqui trazes E vários vários Grafismos Quais são aqueles que No teu entender nos ajudam a perceber A
0: situação em que nos encontramos Acho que o ponto mais marcante é a produtividade, é o problema da falta de produtividade. Nós temos um problema grave de falta de produtividade dos nossos trabalhadores. E a razão principal dessa falta de produtividade é a falta de capital. Nós temos um país descapitalizado, temos um país que se endividou, temos um país que vendeu muitas coisas ao estrangeiro para alimentar níveis de consumo e, portanto, se desinteressou, digamos assim, do investimento e da do, de criação de riqueza pelo capital. A banca está neste momento virada, por exemplo, para a habitação, porque praticamente Pai. já não empresta às empresas. Portanto, nem sequer está a descer sucessivamente, está a subir o crédito ao consumo, sobre o crédito para comprar a casa, e não, e apesar daqueles Sim. limites que falamos, mas não tem uh, interesse sequer, não tem procura, e tanto a economia está, de facto, muito estagnada. Esse é o principal problema. Claro também o problema da subsídio à dependência, agora eu sinceramente acho que isso é um problema grave, não vejo que vá desaparecer por uma razão muito simples é que é um dos raros casos em que os dois lados gostam muito, o que recebe gosta muito de receber e o que dá gosta muito de dar porque não está a dar o dinheiro dele, de está a dar o dinheiro dos outros e portanto para a política é ótimo dar subsídios e para a pessoa que recebe é ótimo para receber e portanto eu não vejo que seja possível acabar com isto porque se tornou já um vício é verdade e, e está cada vez mais presente Mas como é que se melhora a produtividade de um país com uh, apuro tecnológico? Sim, primeiro é preciso querer Portanto, é pôr isso como prioridade Como eu dizia há bocadinho, não está como prioridade Não é uma das prioridades não é? A única maneira de aumentar os salários é aumentar a produtividade E portanto, se nós quisermos resolver o problema dos salários Temos que aumentar o problema da produtividade E depois, isso quer dizer criação de de riqueza, quer dizer investimento, e essas coisas são hoje altamente penalizadas pelo Estado-obstáculo, falávamos há bocadinho, né? que coloca imensas barreiras. Quer dizer, assim que alguém tem alguma ideia, cai-lhe tudo em cima com impostos, porque o dinheiro já foi gasto pelo Estado e é preciso ir buscá-lo onde houver, e portanto, espreme-se não onde se devia, mas onde se pode, onde se é capaz, porque já temos. temos, E portanto, isso destrói completamente a atividade económica, não não é possível fazer assim, não é? Porquê? Porque a finalidade, mais uma vez São os professores, são os médicos, são os pensionistas Estamos a falar daqueles assuntos que realmente contam E para isso é preciso Para pagar esses interesses todos E mesmo assim não chega, como se vê, estão a protestar Porque não lhes dão o suficiente Uh, temos, temos que ir primeiro o que produz. O Luís uh, falava em vários tipos de Estado. Chega uh, graça ao Estado ao obstáculo. É, é, é
3: um dos... <risos> é, exatamente. Uh, Como é que é a isso teoria
2: política do fala do Estado de Previdência, o Estado Social, o Estado Liberal. Uhum. O nosso país inventou muito especialmente nestes 20 anos o Estado obstáculo. O Estado obstáculo é um Estado especializado em criar obstáculos. Uhum. E sempre que um obstáculo, o que é que está associado ao obstáculo? Uma taxa ou um imposto. E depois, qual é o terceiro vértice? É a economia paralela, a corrupção, os favoritismos, para facilitar a resolução. E, portanto, é um triângulo em equilíbrio. E o Estado-obstáculo, como o João Luiz aqui há pedido dizia, alimenta-se muito justamente da função subsidiante. Para o Estado continuar a ser muito importante, tem que subsidiar. Um dos últimos relatórios da Inspeção Geral de Finanças refere cerca de 5 mil milhões de euros anuais de subvenções, muitas delas que não se percebe bem o que são a inspeção, que diz, com um fundamento muito duvidoso. E é um tema tabu, é um tema que, obviamente, ninguém fala. Portanto, é, é, o estado obstáculo implica muito esta dimensão do estado subsidiante, porque se não for subsidiante, as pessoas começam de a dar liga há pouco e assim torna-se sempre um ato fundamental. O problema do estado subsidiante é que exatamente não motiva, não estimula, a que as empresas, por exemplo, sejam lucrativas, porque se forem lucrativas, é, é horrível, porque vão ser mais taxadas, pagam mais impostos e são mal vistas. Há muitas áreas da sociedade que dizem, mas como é que têm lucros? Isso é uma coisa horrível, deviam distribuir esse dinheiros, deviam fazer outra coisa qualquer. Ainda esta semana eu tive um, um diálogo com o presidente de um dos principais grupos empresariais do nosso país que tem lucros e que me dizia que tinha recebido vários telefonemas de primeiros ministros europeus com desafios de investimento nos seus países. E eu perguntei-lhe quantos problemas tinha recebido do nosso Primeiro-Ministro. Ele disse-me nenhum. Portanto, é um Estado que não está desenhado para incentivar o tal aumento da produtividade. Porque a produtividade, depois, repercute significativamente em haver maiores lucros, não é? Mais valias. E,
3: E ao Estado não lhe interessa isso? Interessa. Porque, Taxa esses lucros?
2: Só, só, sim, só nessa medida. Mas depois repare, é evidente que os empresários mais relevantes, ou pela dimensão, ou pela internacionalização, ou pela inovação, se sentem que só são interessantes para a sociedade como objeto de taxação, o que é que fazem? O mesmo que os jovens. Vou ser baga.
3: Jovens deste programa, homens e mulheres que nos estão a ouvir uh, Participem Temos aqui dois craques uh, como convidados Luís uh, Valadares Tavares e João César das Neves Escreveram Portugal, porquê o país do salário Abaixo de mil euros Na verdade é mais quase um é um diálogo, não é propriamente uma é. coisa assim escrita. É um diálogo entre os dois que é o que está a acontecer aqui agora, não é? Estamos a tentar reproduzir alguma, alguma coisa. Uh, o que queremos é então que nos enviem mensagens a melhor. Vai receber justamente este livro. Temos aqui uma mensagem que nos chega uh, do Pedro Veloso, que nos fala sobre ordenados. Não se esqueçam de não enviar mensagens com muito mais que 40 segundos.
4: Olá para o Baral, olá Alvin, ao olá
2: aos convidados, olá. aos senhores professores. Vou estar aqui atento a ouvi-los. Uhum. Um
3: sou o guia aqui no Douro e sou um privilegiado pelo ordenado que tenho
2: e também por... Uh, conversas que tenho muitas vezes com, com, com clientes, com turistas que, que apanho aqui de todo o mundo uh, fico sempre com a ideia que se calhar o nosso país uh, nestes 50 anos de liberdade uh, e até mesmo com a adesão à União Europeia se tivesse acompanhado a evolução como nos últimos anos temos tem subido bastante o ordenado mínimo, digamos assim, e os ordenados têm subido, mas se calhar não acompanhado t- tanto uh, se nesses 50 anos ou nesses anos todos que temos da União Europeia uh, já não poderíamos estar acima dos mil euros e sem nossa economia suportaria isso, uh, ordenados mínimos de, uh, acima de mil euros uh, e, claro, com incentivos também a, a, aos empresários. Um abraço e bom programa.
3: Já vão responder uma outra. Chega-nos através de Pedro, outro de cedo sobre o 15º mês. boa
2: tarde
0: aos participantes, tarde ao ouvido. Gostaria de ouvir uma palavra dos convidados sobre a proposta que foi feita acerca do pagamento do um 15 mês de salário por parte dos patrões. Existe, existe dinheiro para para pagar os funcionários das empresas. Isto é um mero malabarismo. Eu gostaria que explicasse
4: um pouco esta situação. Muito obrigado. Um abraço, Pedro.
3: Ok, tivemos dois pedidos, agora vamos ter um Vitor que... Olá a
4: todos, muito boa tarde. Uhum. Olá. Aqui fala o Vítor de Santa Lália. Eu penso que o maior problema de, de, do nosso país é que, passado tantos anos, ainda não decidimos se queremos ser os velhos do restelo ou os navegadores. E a solução será decidirmos. O resto, o padre António Vieira explica no, no livrinho da arte de, de bem roubar ou uma coisa assim e bom trabalho
3: Ana Alves, entra em cena
5: Olá para Será que A única maneira de aumentar os salários em Portugal É aumentar a produtividade? Estou farta de ouvir isso, eu não acredito nisso E já agora, como é que explicam Que nós tenhamos os salários que temos E o nosso custo de vida Em termos de supermercado Seja uh, igual ou superior a muitos dos países que te ganham 5, 6, 7 mais vezes do que nós e para terminar respondem mesmo à pergunta porque é que Portugal é o país dos mil euros hum, surpreendam-me
3: isso é que vamos saber
0: no final uma matar dos convidados só para dizer que um programa de verdadeiro serviço público hum, gostava muito de ganhar o livro mas não vou ganhar com a minha participação porque tenho que comprar 5 litros de azeite abraço. Bom programa. O João. Olá, Alvim. Olá, convidados. Olá. Bem, a minha pergunta é aparentemente bastante simples, mas penso eu que tem aqui algum grau de complexidade. E é a seguinte. O que é que um cidadão português, um mero comum, mortal cidadão português pode efetivamente fazer que está ao encontro das suas capacidades? Que possa fazer para que comece efetivamente existir uma mudança no rumo na, na forma como são feitas as coisas em Portugal e que não obrigue o jovem nos dias dois a imigrar como estavam a dizer no início a acomodar-se ah ok obrigado abraço adeus
3: por acaso não era Madeirense era Suriano não era ah, uma última da Laura não,
5: só para Uh, esclarecer ou pedir Para esclarecer aquele jovem Que há 4 minutos ou 5 disse Que andava 50% a pagar Impostos para outros 50% que andavam a viver de subsídio Aquele que leia um bocadinho Está mal informado uh, Porque nem 50, nem 40, nem 30 Nem coisa que o valha E que dizer-lhe já agora Que os subsídios Os subsidiados Se não fossem subsidiados era um grupo que ficaria muito mais caro ao Estado e a nós Se andasse para aí aos caídos sem ter um só no bolso nenhum um, um pouco de dinheiro para tomar pequeno
2: almoço Era só a Laura Correia
3: e está, Laura Correia Querem comentar algumas das mensagens que ouviram? O que é que vos digo?
2: Eu, eu, João, começa tu Não, não, não. não eu gostava João. de comentar o seguinte que, Em primeiro lugar, aquela questão Se não podemos ser melhor A nossa resposta é sim Sim, quem lê o livro percebe que temos todas as condições para conseguir ter uma situação muito melhor, em que não temos uma grande parte da população com salários muito baixos, com o tal preço de supermercado, em alguns casos superior ao alemão, há estudos que mostram algumas cadeias que há aqui e que na Alemanha, e aqui os preços são 20% maiores que os da Alemanha.
3: O que é incrível, com o salário médio alemão. que é
2: inacreditável, mas é verdade. É, é a realidade Há, há as estatísticas sobre isso Mas porquê é que isso acontece? Aliás, como é que é possível que isso aconteça? Bom, mas espera, Deixa-me acabar ah, a reflexão E Pai. portanto... É... O livro mostra que adotando políticas corretas em que o Estado se torna menos obstáculo, mais parceiro de desenvolvimento, em que se aposta menos no sub- na subvenção e mais no incentivo à produtividade e ao crescimento, onde há políticas de educação adequadas. E já vou depois à outra questão que foi colocada. Uhum. Tudo isso ajuda a criar uma dinâmica de desenvolvimento adaptada às condições destes 20 anos. Porque estes 20 anos têm condições de tecnologia, globalização e de possibilidades de desenvolvimento que são diferentes dos outros 20 anos. E isso, portanto, é essencial. Portanto, isso é a primeira reflexão que eu gostava de fazer. Quanto à questão das subvenções, é, é muito importante porque há aqui um equívoco. É que os 5 mil milhões de subvenções não são para fins sociais menos de 30% são para fins sociais. Grande parte dessas subvenções são para as atividades, os agentes mais variados, mais dispersos e, portanto, não é para ajudar aquele que não tem é para tomar o pequeno almoço. Isso que fica perfeitamente claro. Não é para esse efeito. Aliás, o, o João, no, no livro, num dos capítulos, a propósito do PRR, faz exatamente esse comentário muito judicioso. O PRR nasce para responder aos problemas sociais criados pelo Covid e a percentagem de verbas que vai para efeitos sociais é mínima. Aliás, há um site onde está a lista dos principais projetos de PRR aprovados. Quais são os que têm natureza social? Vejam, vejam essa lista. Está no site oficial.
3: Vejam agora, ouvintes. Vejam, investiguem, investiguem. Ah. É
2: a associação de não sei quê, é entidades unipessoais. Não vejo ali objetivos de natureza social. Pode ser que, enfim, quando estamos a melhorar um hospital, haverá também algum benefício social. Mas, portanto, convém evitar essa confusão. A outra questão que que foi referida relativamente ao problema da produtividade, vamos lá ver, a produtividade e o João conhece isso muito melhor que eu, é um indicador, mas o que há é todo um contexto que promova incentive e recompense a melhoria dos processos empresariais ou, por contrário, um contexto que considere que o empresário se tiver sucesso é porque não está a ser honesto. Portanto, temos que escolher esses dois cenários, ou um ou outro. Agora, depois, se escolhermos o segundo, como é evidente, depois não podemos crer que eles estejam investindo no nosso país. E há realmente um problema grave que o João Luís referiu, que é o do investimento. Porque na sociedade moderna, com uma grande exigência de natureza, de competências e tecnologias, não é possível ser eficiente, não é possível ter produtividade, se não houver essas condições. Nós estamos aqui neste estúdio, por exemplo, muito bem equipado. Como é que era possível fazer isto sem equipamento, sem investimento? Digam como é que era. E com bons apresentadores. E com excelente interduto. Ah, excelente. Muito
3: <risos> João, Não digo mais nada. Pera, pera, calma, calma. O João apresenta vários, vários dados. Um deles, por exemplo, diz que Portugal é o 23º país com maior desigualdade da Europa.
0: É verdade, é verdade. Temos um grave problema de desigualdade. É importante dizer que a Europa é a zona mais igualitária do mundo. Portanto, Portugal, de facto, não é um país com muita desigualdade se compararmos com o mundo inteiro. Se compararmos com os nossos parceiros da Europa, que são muito mais igualitários do que nós, e muito mais igualitários que praticamente todas as zonas do planeta, de facto, estamos na margem de cima. Já melhorámos ultimamente, portanto, houve uma melhoria nos últimos anos, mas continuamos a ser um dos países com muita desigualdade. Reparem, é importante, se calhar, pagar pagarem várias das perguntas, porque muitas delas parecem diferentes, mas para que vão tocar sempre o mesmo. É importante dizer que o salário é um fenómeno económico tem a ver com produção. Tem a ver com empresas, tem que ver produção de riqueza Só é possível receber salário Com produção de riqueza Pode-se roubar outra pessoa E nesse caso não se chama salário, chama-se roubo é? <risos> Mas Se quisermos ter salário é preciso produzir A dúvida que foi dita De que não acredito que a produtividade Seja a única maneira de subir os salários É exatamente esse o problema de Portugal Quer dizer, por O facto de haver imensa gente que acha isso Esse é o problema Quando nós subimos o salário mínimo, por exemplo É uma maneira legal de subir o salário mínimo Não resolvemos, não aumentamos a produtividade não estamos a produzir mais salários. Estamos só a subir o salário mínimo. Consequência disso, estamos a exprimir a distribuição dos salários. Estamos a melhorar, a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Daqueles que continuam a receber salários. E todos aqueles que perderam o salário porque as empresas agora foram abaixo e não conseguem pagar aquele nível. Esse é que é o problema. Já estão feitos os estudos que mostram. Cada vez que sobe o salário mínimo, há várias pessoas que perdem o emprego porque não conseguem, as empresas não conseguem pagar aqueles níveis, esses ficaram pior não que até em emprego. Para aqueles que mantiveram o emprego, é bom, subiu. Mas isso quer dizer, por exemplo, Portugal tem os salários mínimos dos mais baixos da Europa, mas se fizermos o cálculo do salário mínimo em relação ao salário médio, é o mais alto da Europa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos salários baixos e que subindo o salário mínimo, prevemos a distribuição. Porquê é que o custo de vida na Europa é mais baixo que em Portugal e os salários aqui em Portugal... Por causa da produtividade na Europa é superior. Quer dizer, isso é outra maneira de dizer a mesma coisa. Num país que tem alta produtividade, os custos são mais baixos. Porquê? Porque produz melhor, é mais barato. Está a ver? Produz com mais qualidade. E, tantas as coisas, a nível de vida é superior. Tudo isso são maneiras diferentes de dizer sempre a mesma coisa. O gasto do custo de vida, quando sobe, quer dizer que nós temos menos produtividade. Quando o custo de vida é baixo, quer dizer que temos mais produtividade. Conseguimos produzir as coisas mais baratas. Então, vamos fazer sempre ao mesmo, não é? E, por isso, subir o 15o, aumentar o 15 mês é mais uma maneira de Pretender aumentar salários sem aumentar a riqueza, sem aumentar a produção, sem aumentar... As empresas não estão mais produtivas. Passamos a pagar mais um mês. Será que é possível? Algumas aguentam, outras vão abaixo. Mas tudo isto são maneiras administrativas, são maneiras políticas de tratar um assunto que é essencialmente económico e para o qual praticamente ninguém olha, porque está tudo a olhar para as questões administrativas e políticas. Deixemos só aqui colocar mais duas mensagens.
3: Esta é do Rui Araújo, que diz isto.
1: Viva, boa tarde para o Boral grande, grande programa grandes convidados grande Rui. Alvin, não te esqueças que o um, localizador de, de óculos também era a minha ideia idiota para o grande festival idiota <risos> e pelo <risos> visto, Genial. é uma ideia mesmo que, Existe, Rui. que tu, como tu disseste é, é útil não era assim tão idiota, por isso não ganhou né? obviamente foi por isso um, quanto, a, quanto a este tema gostaria-se de meter o dedo numa ferida, que também é que há muitos empresários e ditos empreendedores que também sim, têm razão que o Estado também é bastante obstáculo, mas eles também, muitas vezes, também não não querem aumentar e na área do turismo, nomeadamente, recebem muitos lucros e continuam a ter trabalhadores qualificados a receber ordenados mínimos, isso também é uma vergonha. E pronto, há muitos problemas em Portugal Mas pronto, para já ficamos por aqui É, mas este, problema,
3: este, este programa vai, vai mudar tudo isso A partir de hoje tudo será diferente <risos> em Portugal A partir de
2: Olá para o Voral Marta O meu nome é Marta e sou do Porto uhum. Eu acho que o problema do nosso país uh, Não é só a conformidade É também de a desinformação Porque as pessoas não querem saber Preferem olhar para o lado e viver
5: desinformadas e assim não há evolução, não há conhecimento, não há
2: revolta, não há evolução, não há luta pelos nossos direitos. Gostava muito de ganhar um dos nossos convidados porque eu, enquanto mulher de norte, gosto de me manter sempre informada.
3: Informada. São eles que vão decidir no final. Daniel, Daniel Viegas. Olá para a Voral, olá aos convidados, olá Alvin. Olá. Eu não sou de esquerda nem de
0: direita, sou das pessoas que lá estão para governar, se me agrada... Uh, vote nele, seja da esquerda da direita, de, de onde for mas uma coisa eu sei se o socialismo fosse bom o
3: capitalismo já o teria comprado não tenho dúvida disso grande abraço Estamos a pensar nesta frase, Filipa.
5: Um, olá, boa noite, olá Alvin olá aos convidados um, queria só partilhar uma, uma, um, algo que aconteceu comigo portanto, recentemente, portanto, eu fui de facto aumentada portanto, fiquei satisfeita uh, como é óbvio, mas a verdade é que Fazendo bem as contas Eu ia ganhar menos Ao fim do ano ia ganhar menos uh, Do que aquilo que, que era suposto uh, Ganhar mais uh, Portanto não será uh, Realmente a solução passar por uma descida uh, da, da carga fiscal uh, Que tanto as empresas Têm essa responsabilidade
2: Mas o contribuinte também
3: Querem responder
2: ou, ou, enfim, Posso claro, sabe, claro. pegar, pegar a ainda, Na questão da, do 15º mês Vamos eu acho que a questão do 15 mês é muito interessante. É muito interessante, na base está uma ideia generosa, de as pessoas têm melhores remunerações, etc. Mas confirma exatamente o caráter centralizado da nossa sociedade. Como o João Luís dizia, o salário é algo que deve depender do equilíbrio microeconómico de cada empresa. Há uma empresa que está a funcionar muito bem e pode remunerar melhor, a outra que não. Portanto, esta ideia, não só. Digamos, nivelar o salário mínimo, depois nivelar o 15, depois qualquer dia nivelando o salário médio, estamos a caminhar realmente para o Estado, para uma economia de Estado centralizado. Quer dizer, aqueles modelos de economia de leste que eu, aliás, conheci, porque dei aulas na Polónia ainda no tempo da União Soviética, era exatamente assim. Era exatamente assim. Todas as decisões eram tomadas centralmente. Aliás, os preços dos produtos também, o que originou. Prémio Nobel de um homem da minha especialidade Foi o Kantarowicz, com o seu modelo De otimização, e portanto sentado Em São Petersburgo, com o computador Da época, fazia a otimização De toda a sociedade, e aqui começa a ser a mesma coisa Portanto, também temos alguém Que na FIL decide Quantos meses, quanto é que vai pagar cada empresa De uma forma homogénea Eu, Eu sinceramente, eu penso que a intenção É boa, mas isto representa bem A utopia Do Estado centralizado em 2023 Não é assim que se tratam os problemas. Então a fábrica de sapatos que está muito bem, ou ou o restaurante que está péssimo, ou isto que está muito bem, ou não sei o quê. Agora vamos alterar tudo. Quer dizer, é é realmente a ideia de que o poder de decisão não está no empresário, está num representante do Estado Central. Não é provavelmente o Estado, mas é uma grande confederação, que aliás tem certamente muitas relações com o Estado Central. Isso é realmente preocupante.
0: João? Eu penso, primeiro, que, se isto acontecer Finalmente o capitalismo contra o socialismo O então, um, 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 <risos> um estava a dizer Nessa altura teremos o capitalismo a comprar o socialismo uh, Mas eu diria que É verdade, nós temos também graves problemas nos empresários Não é só um problema do Estado Não é só um problema uh, na, 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 na banca Também há é um problema nos empresários mas quer dizer, o empresário quer fazer dinheiro e, há outro, e isso, em Portugal há maneiras de fazer dinheiro que não têm a ver com o tradicional, ah. é esse o ponto, não é? e muitos deles têm a ver com subsídios, não é? cuja grande fatia de facto não tem a ver com os pobres, tem a ver com, com muita gente que tem interesses e que se instala, e isso tudo distorce a atividade, quer dizer, o, 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 digamos, o empresário, digamos, normal, não tem facilidade de concorrer com quem tem ao lado uma empresa que Está apoiada porque amigo de não sei quem ou tem subsídios. Isto isto não só alimenta entidades que não são produtivas, mas destrói as produtivas, que não conseguem concorrer com as primeiras.
3: Ouçam, vocês estão a conquistar, penso, que o auditório. Reparem nesta proposta.
0: Boa
4: tarde, Prova Oral. Boa tarde, Auditório. Boa tarde tarde a todos. A minha questão é só esta. Temos estas pessoas que entendem de tudo e, muito rapidamente, num programa da Prova Oral, explicam macroeconomia, explicam a economia do país, explicam tudo. No entanto, temos sumidades a governar o país, que são engenheiros, doutorados, economistas e tudo mais. E, no entanto, nada se faz. Então, acho que o problema mesmo é este.
0: Basicamente, quero, quero-vos no governo. É o que este ouvinte estava a dizer. Muito, muito nosso amigo, muito nosso amigo. Muito <risos> obrigado, agradeço imenso a oferta. Mas o problema, de facto, não é um problema de conhecimento. Aliás, nós começamos o livro a dizer isso mesmo. Este livro celebra um livro que foi publicado há 20 anos, pelo professor Várzea Tavares, pelo professor é Abel Mateus. E... Com 17 uh, ideias. Com 17 ideias para reformar Portugal, que foi na altura um sucesso de vendas e foi um fiasco de aplicação, porque ninguém. <risos> Nenhuma foi aplicada. <risos> o livro continua atualizado. <risos> não é um problema Não é um problema de sumidades para analisar a situação, está tudo analisado, toda a Agora, é um problema de fazer. E reparem, nós não temos maus políticos em Portugal. Porque se algum dos políticos dissesse o que nós estamos aqui a dizer, nunca mais era eleito. <risos> Portanto, eles são ótimos políticos. De política sabem. E por isso têm que dizer as coisas que as pessoas querem ouvir, porque se disserem as verdades, não funciona. Ou seja, o problema não está nos políticos, está nos eleitores. Querem ser enganados. Deixa-me só dizer
3: que já que falamos de políticos, Luís Marcos Mendes, que de resto vai apresentar o livro amanhã, não é amanhã? É, é amanhã. É. é onde? Na Católica. Na Católica. Luxo. Portanto, mas as pessoas, podemos convidar as pessoas, podem Ou aparecer as, lá. As Católica, aqui em.
2: Às 7. Às 7. A para
3: ver-se. se gostaram dos nossos convidados, apareçam lá. A Católica uh, está lá, à vossa espera. Uh, é às 7 da tarde. Uh, o livro chama-se Portugal, porque o país de salário abaixo de mil euros. Luís uh, Valadares de Tavares e João César das Neves. Já agora, eu ia ler o primeiro parágrafo do Luís Marcos Mendes, bem se recordem, não li, não é? Vocês começaram a falar. Bom, diz aqui o Luís Marcos Mendes. Ah, já sei, já sei porque é que não li. Comecei a falar do uh, localizador de óculos. <risos> Bom, então cá está. Há pouco tempo, um alto responsável da Comissão Europeia explicava perante um Fórum Nacional algo estupefacto que o grande objetivo da República Checa é chegar ao fim desta década e passar a ser o contribuinte líquido da União Económica, deixando de depender dos fundos comunitários e passando para o clube dos países ricos. Portugal, ao contrário, apesar de fazer parte da União Económica, Há muitos mais anos do que a República Checa União Europeia queria dizer E de ter recebido até hoje mais de 120 mil milhões de euros De fundos comunitários Continua longe de qualquer objetivo daquela natureza O pensamento que o envolve É o de garantir um novo ciclo de dinheiro europeu Ou seja, ir
0: gerindo o empobrecimento Isto é duro de ouvir E repara, é extraordinário Porque foi, foi esse o tema fundamental de campanha na última campanha eleitoral não é a última campanha eleitoral é, Votem em mim que eu tenho uma data de dinheiro Exatamente. da Europa para vos dar é. e funcionou ganhou maioria absoluta portanto é de facto uma coisa e não é de culpa do senhor primeiro-ministro ou do governo toda a gente acreditou naquilo quer dizer é uma coisa que a gente gosta é o jogo que nós gostamos estamos contentinhos acomodação como dizia há bocadinho não é? está tudo acomodado e esta cultura porque a União Europeia continua a dar felizmente somos pequenitos e portanto aquilo também são trocos para eles e vai vai aguentando continuando e já vivemos da pimenta da Índia, já vivemos do ouro do Brasil, já vivemos das remessas de imigrantes. Agora estamos a viver disto. Mais uma próxima. <risos> Luís, uh, uh,
3: das, das sete medidas que foram apresentadas há 20 anos, qual é aquela que tens mais pena de não ter sido ainda aplicada? E qual é que
2: te parecia ser a mais... Bom, vamos lá ver uma coisa Estas sete medidas estão atualizadíssimas Vamos lá ver, o facto de ser um país que não evolui Tem essa vantagem para os <risos> autores dos livros É bom é os livros continuam atualizados Quer dizer, É uma pena, aliás, não haver uma nova reedição Devia haver, porque era, era ótimo para todos Mas, uh, pronto, enfim Eu sou professor e sou realmente um apaixonado Acho que tudo começa e tudo acaba na educação E, portanto, eu uh, olhando para esse livro Lamento profundamente que não tenha havido eh, nenhuma evolução positiva, significativa no sistema educativo e, bem pelo contrário, nos últimos anos tenha havido, eh, digamos, uma, uma delapidação da escola, muito especialmente da escola pública, devido à desorganização dos currículos, devido à criação de, de um clima de guerra com os professores e devido a uma cultura de ausência de avaliação certificada e aferida. E, portanto, estes três fatores... Uh, Entristecem muito, eu, eu sinto muito triste com o Estado a que a nossa educação evoluiu e, e não posso esconder isso. Acho que isto não tem nada a ver com ideologias nem com culturas, tem a ver com factos objetivos. Todas as realidades mostram que está a haver uma, um grande empobrecimento do conteúdo, dos resultados da escola pública, que é aquela que a grande maioria da população pode pode seguir. Eu tive os meus filhos na escola pública. Aliás, quando fui diretor-geral da educação verifiquei. Muitos dos meus colegas uh, falavam uh, muito mal da escola privada e muito bem da escola pública, mas tinham os filhos na escola privada. Eu sempre tive os meus filhos na escola pública. E, portanto, tenho muita pena que essa criação de capital, porque o João falava do capital, há o capital físico e há o capital imaterial. E a educação, a capacidade, a formação das pessoas é o capital imaterial mais valioso que há. Uh, Eu tive experiências incríveis de países que estavam destruídos em condições péssimas. Mas quando havia bons professores, bons alunos e um clima de educação valioso, foi extraordinário. Passado poucos anos, eles desenvolveram-se. E temos exemplos, por exemplo, o Vietnã. Neste momento, os alunos do Vietnã têm níveis de de competência em matemática muito semelhantes aos da Alemanha. Portanto, é possível... Porquê que isso aconteceu? E, portanto, isso tem muita pena. Aí penso que houve, claramente, erros de política. Desculpa, Luís. Porquê porquê, porquê que isso aconteceu no Vietnã? Ah, porquê? É muito simples. Porque é um clima de exigência, muito grande. Se se as pessoas veem um miúdo na rua, mandam-lhe para a escola um clima de exigência muito grande uma aposta muito grande de toda a sociedade na grande importância que é a educação portanto é considerado o bem mais precioso mais valioso, uma disciplina muito grande na escola, uma exigência muito grande em relação à qualidade de ensino e dos professores e as respectivas recompensas, e por isso o Vietnã em 20 anos alcançou metas extraordinárias, portanto o segredo da educação não é ter muitos alunos ou poucos alunos na escola, no Japão chegam a ter 45 alunos numa turma não é esse o problema O problema é haver realmente um clima correto para educar, que exige esforço, exige objetivos, exige disciplina e exige fundamentalmente um contexto de avaliação. Não é um contexto de não avaliação, como infelizmente se tem generalizado. Portanto, pegando, eh, não sei se se isto vem muito a propósito hoje, mas pegando eh, no no que escrevemos há 20 anos, eh, é sem dúvida nenhuma aquilo que tem pena, porque neste momento Portugal, Podia estar num outro patamar. E quando nós falamos em desenvolvimento, é fundamentalmente o capital humano. Não é calcular a porcentagem de pessoas que acabam o ensino superior. Pode haver uma porcentagem alta de pessoas a acabar o ensino superior e termos um capital humano pouco adaptado às exigências de desenvolvimento desta época.
3: Luís e e João, e a verdade é que não estamos... Repare-se, não é o governo atual, são os sucessivos
0: governos. Parece que todos eles pensam do mesmo modo. Exatamente, não, é uma questão que tem a ver com o país Não tem a ver com este partido ou com aquele partido e, Mas eu, os políticos são bons políticos Nós já tivemos períodos em que tínhamos maus políticos Na Primeira República era uma vergonha No final do liberalismo era uma vergonha Não é o caso atual Nós temos bons políticos que sabem fazer a sua tarefa A sua tarefa é aqui Governar? É, é, é ganhar o poder e conservá-lo e conservar, ganhar o poder e conservar tem que ser, digamos, agradar às, às, às corporações que dominam cada um dos setores. É? O pronto é que cada um dos ministérios foi capturado pela corporação que supostamente devia regular. O objetivo do Ministério da Educação não é agradar aos alunos, é agradar aos professores. O objetivo do Ministério da Saúde não é tratar dos doentes, é tratar dos médicos. Portanto, é este o problema. Tudo foi capturado. E, portanto, estas instalações, digamos, estru... primeiro precisam de uma despesa crescente portanto é preciso alimentar que fique cada vez mais caro e isso depois obriga a uma carga fiscal muito grande se não quisermos rebentar, como rebentamos já três vezes desde o 25 de Abril financeiramente e pedir ajuda ao exterior e portanto premisa dos impostos que estrangulam a economia que não consegue desenvolver-se e além disso, subverte o interesse do da próprio da própria Ministério. Quer dizer, o objetivo não é ter bons alunos, é ocupar professores. Durante muito tempo foi esse o objetivo, não é? Era preciso criar mais cadeiras, era preciso aumentar. Não porque os alunos precisassem desta multidão de cadeiras que há, por exemplo, no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, que são algumas que não têm. Pronto, pronto, se pegue, mas é preciso ocupar professores, porque temos professores para ocupar.
3: Ainda não falamos sobre a educação, vocês dois são professores. Há uma crítica generalizada em relação ao método de ensino, isto é, pouco ou nada a forma como se dá aulas evoluiu, isto é, parece que estagnou. A forma como se estava aulas há 20 ou 30 anos continua exatamente igual. Entretanto, as novas tecnologias entraram em cena e há quem seja bastante crítico em relação a isso.
2: É que vocês e tens comentam. razão, tens razão, há muitos casos, vamos lá ver. É, o pessoal não é um santo neste processo, quer dizer, o professor, o professor muitas vezes também é comodado. É, eu, eu conheço PowerPoints que são usados há não sei quantos anos. É, não estou a referir aos do Governo, porque esses, é, esses são, são bastante variados, não é? Sim. Em função do Secretário de Estado. Mas, mas PowerPoints também são. Agora, é, isso também resulta muito dos próprios objetivos que são estabelecidos, porque o João Luís falava das várias corporações dos médicos e dos professores, etc., e realmente os professores é um caso. E, portanto, no caso dos professores universitários, em muitas situações, também não se introduziram os climas de exigência e de renovação e de inovação que permitam, nem é tanta questão dos métodos, é mais fazer uma educação orientada para o empreendedorismo, para a inovação para o, o, o jovem compreender que não vai ser como os pais, acabar o curso, arranjar um emprego e morrer nesse emprego. Uhum. Vai ter que criar a sua própria atividade. Portanto, não pensar no literacia emprego... Literacia
3: financeira também.
2: Exatamente. portanto literacia. Sim. Eu, 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 quando fui diretor-geral do Ministério da Educação, a certa altura sugeri uma disciplina. No, no final do secundário que era que chamávamos competências transversais mas no fundo ensinava-se algumas coisas de saúde pública de até higiene pessoal sexual etc de literacia financeira literacia energética etc e isso evidentemente foi chumbado porque não correspondia a nenhum dos grupos de professores, portanto foi uma ideia horrível não é foi imediatamente apagada mas essa Necessidade existe. As pessoas hoje em dia não sabem ler uma fatura de, de energia elétrica ou têm muita dificuldade de compreender como é que podem gerir melhor a sua fatura energética. E então, em termos financeiros, todas as estatísticas com, com, confirmam exatamente isso. Portanto, é, era muito importante dar uma educação mais orientada para a criação do seu próprio trabalho, do seu próprio uh, posto de trabalho, da sua própria atividade e dar as competências essenciais para viver. Facilmente na sociedade moderna E hum. isso infelizmente não está a acontecer
3: Deixem-me só uh, dizer que estamos a 5 minutos final deste programa A uh, colocar aqui algumas Mas já resolvemos
2: os problemas quase todos Está quase todos.
3: basicamente tudo resolvido uh, Temos aqui uma ouvinte, é a Isabel que quer dizer
2: Olá para o Voral,
5: olá aos convidados olá. Antes de mais Quero dizer <risos> muitos parabéns à Antena 3 E ao Alvin, pelo ótimo <risos> serviço público Que estão a prestar é verdade. E em relação ao assunto Não tenho propriamente uma pergunta Mas gostava de ouvir o comentário dos especialistas em relação à enorme literacia económica e financeira que se pratica culturalmente em Portugal, porque a mim me parece que esta é realmente a chave política para a situação que vivemos e... Tenho vindo a constatar isso em alguns Dos comentários que têm sido feitos no, no programa Muito obrigada E boa tarde
3: Obrigado. Ah, é, ou, é ou, posso posso reagir claro. em
2: relação a isto Eu acho que é um caso interessantíssimo Interessantíssimo na realidade, os meus assistentes são bastante jovens Falam comigo, pedem-me conselho Quando se tratou de fazer o, o empréstimo da casa Perguntavam-me o que é que eu lhes aconselhava Eu disse, façam taxa fixa, pelo amor de Deus Porque esta a taxa quase nula É uma coisa que dentro de um ou dois anos vai desaparecer Epá, mas se for pagar mais um e mail pá, faz taxa fixa. Pronto, e fizeram taxa fixa. 90 e tal por cento da população fez taxa variável. O Banco Portugal, e a banca portuguesa, tanto quanto eu sei, nunca deu qualquer apoio em termos de literacia financeira. Na União Europeia, apenas 30% tem taxa variável. Isto é um exemplo típico, que depois, a certa altura, quando eu discuti algumas pessoas, e pagavam, por exemplo, 200 euros de prestação mensal ao banco, Diziam assim: pai, pois é, realmente a taxa é capaz de variar dois pontos, não é? Ou triste que tu dizes? Então, mas há dois ou três por cento de 200 há mais de 60 euros, não tem importância nenhuma. E portanto, imaginavam que o aumento da sua prestação Resultava do acréscimo da taxa Vivia-se o valor que estavam a pagar Se fizeres um inquérito Eu acho que aí 80% da população pensava isso E portanto, pensavam o melhor é realmente fazer taxa variável Portanto, isto é um exemplo típico De literacia financeira Onde eu penso que deve haver entidades responsáveis Quer dizer, eu tenho pena que o Banco de Portugal E as outras entidades financeiras não tenham Dado formação às pessoas nesse aspecto Porque havia realmente este erro aritmético, matemático. Várias pessoas me disseram não, não tens razão nenhuma. É pá, mesmo que aumente 3%, 3%, 3%, eu estou a pagar 200 euros em mais 60 euros. Portanto, isto é um exemplo que atingiu a vida das pessoas e que atinge neste momento gravemente os equilíbrios financeiros e domésticos das famílias por aqui, por ausência de informação, de formação e de alerta das entidades responsáveis.
3: É uma das grandes questões do momento, conheço várias pessoas que estão a passar por isso. Exatamente. Já agora deixem-me colocar esta mensagem do Carlos
4: Martins. Olá para o Varal, boa noite. O meu Olá. nome é Carlos Martins. Sobre a questão da produtividade, Portugal nunca poderá competir com os países da Europa Central. porque Porque não produzimos produtos de valor acrescentado. Produzimos azeite, garrafas de vinho, produtos derivados da cortiça e por aí fora. Mas as nossas autostradas estão a pagar. Quem anda pela Europa fora perceberá que isto é um absurdo num país estando afastado do centro da Europa. Quem quer vir para cá tem de pagar para para andar na autostrada as empresas têm uma elevada carga fiscal para se conseguir pagar um salário mínimo em Portugal as empresas têm têm um custo superior a mil euros e isso ninguém fala na televisão depois temos um Estado que é pesadíssimo em termos de despesa financiamos financiamos a TAP temos parcerias público-privadas ruinosas para o país em em que tem que ser injetado dinheiro constantemente temos bancos que faliram, foi injetado dinheiro nos bancos que faliram e não aconteceu nada a quem geria esses bancos e por aí fora. Portanto, eu acho que para termos salários mais elevados tem que haver aqui umas mudanças estruturais e tem que ser tomadas medidas mais drásticas. Obrigado por o algo boa noite.
3: Obrigado, um abraço para o Carlos Martins, já, já o Mauro quer avançar com boa esta ideia. Oral, boa noite, Salvin, convidados. Hum, um,
4: grandes ideias já foram desenvolvidas, uh, os, os autores que aí estão contigo, o Alvim certamente já, já contribuíram em muito com ideias que poderão ser aplicadas,
5: mas o, o grande problema acaba por ser mesmo esse, a falta de aplicabilidade de,
4: de, de boas ideias que se vão tendo. Um, Começa a chegar à conclusão de que Não aplicar por não aplicar, mas vale considerarmos aqui as
3: ideias financeiras e não só do grande Manuel João Vieira. Um grande abraço a todos. Grande homem. Salomé Lima, fala sobre os chefes.
5: Olá, boa noite. Para o Voral, Alvim, convidados. Mais uma vez um excelente programa, um excelente tema, excelentes convidados. E em relação ao país de mil euros, quem nos dera? ainda falta muito para lá chegar no entanto a minha questão é mais direcionada para os os nossos convidados para que nos digam como é que podemos aumentar a produtividade se os nossos líderes chefes eles próprios são muitas vezes muito inúteis um pouco produtivos ainda com uma mentalidade muito retrógrada comprou que a formação nas áreas de, de, de chefiar, a psicologia e o incentivo é muitas vezes nulo, zero, e como é que podemos melhorar se as nossas chefias precisam ser mudadas? Elas, portanto, têm que ter formação. A formação das chefias é que devia ser obrigatória.
0: Convidados, querem comentar? Temos de ser rápidos, já passamos o tempo. Eu, eu diria que nós temos muita produtividade em Portugal, nós temos muitas empresas Com alta produtividade. não é verdade que a gente coisa que produz é azeite e cortiça e Não é verdade, nós temos e... coisas de altíssima Qualidade, de altíssima produtividade E temos outras que não são, de facto E esse é talvez o problema Temos ainda uma um peso morto é? Que se é mantido artificialmente Às vezes com subsídios e com apoios E outras coisas, mas nós temos Altíssima produtividade e tivemos períodos Esse ponto é muito importante, o livro também fala nisso Períodos de grande crescimento dos salários Não é? Portanto, não é uma coisa que seja fatal aqui neste país. Nos anos 80, nos anos 90, nós tivemos um longo período em que mais duplicámos os salários. Entre 85 e 2000, duplicamos o salário. Mais, mais, duplicámos. mais duplicámos. Portanto, não, não, não é verdade que seja uma fatalidade portuguesa. Agora estamos neste, neste período. Vai mudar. Vai mudar, até porque temos que mudar, porque os choques que vêm aí, tecnológicos, políticos e outros, vão nos obrigar a mudar. Querem responder à pergunta porquê o país de salário abaixo de 1000 euros? Já falámos muito sobre esse assunto, não é? o um problema fundamental, é um problema de produtividade, é um problema de, de, de impostos. Uh, temos que Escrevemos que 300 páginas <risos> para explicar isso. Não consigo resumir isso em dois minutos. Acho que fazem não, bem, senão tu... as pessoas não compram o um livro, Exatamente. não é? Exatamente. 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 Mas,
2: deixa-me dizer, no fundo, no fundo, no fundo, tentando resumir numa palavra, é uma questão de nos faltar uma certa ambição para conseguir, sem subsídios, obter melhores resultados, sermos mais eficientes. Portanto, haver uma cultura de estímulo à eficiência, não uma cultura de facilitismo, como está a acontecer na educação, não uma cultura de não avaliação, como está a acontecer na educação, não uma cultura de não exigência, como está a acontecer na educação. Pelo contrário, uma cultura de exigência, de esforço, de avaliação, de desempenho, em que há sempre uns que ficam melhores e outros que ficam atrás. Portanto, para haver desempenho, como o João Luís dizia, há uns que realmente são bons exemplos, devem ser premiados, deve haver quadro de honra, que aliás deixou de existir na generalidade das escolas, deve haver quadro de honra, deve haver estímulo, deve haver prémio e os outros devem ser ajudados a andar para a frente, mas não com compensações para ficarem igualados. Isso é que é péssimo. Enquanto houver esse mindset, não não saímos desta situação.
3: Quero agradecer aos dois e revelar que amanhã estes dois autores vão estar na Universidade Católica em Lisboa a lançar este livro. Apareçam e gritem para o Voral. Chama-se Portugal porque é o país do salário abaixo de mil euros. O novo livro do desassego. Foi extraordinário estar à conversa convosco. Obrigado a ambos e boa sorte para para este livro. Espero que este programa tenha sido muito útil. Vai ser. Tudo vai mudar a partir de hoje. Gostaram da emissão?